0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Heute ist Montag, der 17. Mai. Ja, und hier kommen unsere Themen. Die Shop-Apotheke-App gibt scheinbar sensible Daten an Facebook weiter. SpaceX kündigt seinen ersten Orbitalflug an. Mehrere Big-Tech-Unternehmen investieren im großen Stil in den New Yorker Immobilienmarkt. Die neuen Datenschutzbestimmungen bei WhatsApp sind aktiviert. Und in Hamburg fahren möglicherweise ab 2025 autonome Taxis. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Christian Mehrmann von Cherry Ventures und wir haben wieder zwei coole Themen besprochen. Das eine hat so ein bisschen was zu tun mit dem ganzen Delivery-Markt und auch der Ankündigung von Delivery Hero, jetzt in Deutschland sowohl Lieferando als auch Gorillas Konkurrenz zu machen. Und das andere Thema hat wunderbar gepasst vom Timing her, denn es handelt sich um ein Unternehmen, das Cherry Ventures investiert hat. Und auch das haben wir im Detail besprochen, da geht es um den ganzen Videokonferenzenmarkt. Ist auf jeden Fall also sehr cool vom Timing her und auch vom Thema natürlich. Und dann werfen wir gleich nach den Nachrichten nochmal einen kurzen Blick auf die vielen Quartals die veröffentlicht wurden, also unter anderem von Airbnb, Alibaba, Bumble, Coinbase, Disney und DoorDash. Also das alles im Schnelldurchlauf gleich noch nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer gleich nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Na, ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools. Insider Daily Nachrichten
2: Shop Apotheke App gibt sensible Daten an Facebook weiter. Laut dem Online-Magazin Mobilsicher leistet sich die beliebte Android-App der Shop-Apotheke eklatante Vergehen beim Datenschutz. In einem umfangreichen Test stellte das Magazin fest, dass Medikamentendaten der Nutzer an Facebook weitergegeben werden. Hierüber könnten Rückschlüsse über den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden der Nutzer gezogen werden. Die App wurde bisher insgesamt mehr als eine halbe Million Mal aus dem Google Play Store heruntergeladen. Die Tester bewerten dieses Verhalten als Zitat, sehr kritisch und vergeben der App daher das Testurteil nicht genügend. Von einer Nutzung der Shop-Apotheke-App werde daher abgeraten.
0: Wir buchen uns jetzt ein Moja. Die App habe ich schon installiert. Ich will zur Reeperbahn. Die App checkt, ob noch jemand in diese Richtung fährt. Unsere Routen werden dann automatisch kombiniert und verbindlich zu einem festen Preis angeboten. 4,22 Euro für knapp 3 km.
2: Autonomes Taxifahren bereits ab 2025 in Hamburg. Der zu VW gehörende Mobilitätsdienstleister Moja hat angekündigt, ab dem Jahr 2025 den ElektroBully VW ID als autonomes Taxi in Hamburg einsetzen zu wollen. Hierzu arbeitet man mit dem US-amerikanischen Tech-Unternehmen Argo AI zusammen, dessen lidar scanner und Lasersensor laut Moja die Identifikation von Umgebungen und Hindernissen auch bei schlechter Witterung und Nachterlaube. Die autonome Technologie des id bullis soll auf Level 4 angelegt sein, Hindernisse auf bis zu 400 Meter Entfernung zu erkennen. Um den rechtlichen Rahmen zu schaffen, soll Mitte dieses Jahres das Straßenverkehrsgesetz geändert werden, damit Pkw bis zur maximalen Autonomiestufe 5 zugelassen werden können. Dies soll dann sowohl für die Beförderung von Gütern als auch von Personen gelten. Die Hamburger Moja-Flotte umfasst derzeit 330 Elektrofahrzeuge. Can Elon Musk make up his mind? Let's talk cryptocurrency. No. Dogecoin jumping on <laughs> renewed support. I think we all know the answer to that. Uh, Elon Musk adding to what has been, well, I think because of him, a volatile week for digital currencies. Musk, Musk in the tweet talking about the fact that he's working, Alex, with Dogecoin developers, doggy coin developers, as I would say, uh, to improve system transaction efficiency. Neue Kursrallye für Dogecoin. Nachdem Tesla-Chef Elon Musk Mitte letzter Woche angekündigt hatte, dass Tesla von Bitcoin als Zahlungsmethode Abstand nehmen werde, reagierten die Kryptomärkte über fast alle Währungen hinweg mit Kursabstürzen. Einen Tag später sorgte Musk mit einem weiteren Kommentar für Aufsehen. Man suche bereits nach Lösungen, die weniger Energie verbrauchen als der Bitcoin. Man arbeite daher derzeit mit Doge-Entwicklern, um die Effizienz der Transaktionen zu verbessern, so Musk via Twitter und ergänzte, die Richtung sei, Zitat, möglicherweise vielversprechend. Der doge reagierte entsprechend und sprang von 38 auf 52 Cent. Vor dem Hintergrund der Ankündigungen Musks jubelte der bei Reddit-Tradern beliebte Twitter-Account WSB-Chairman daraufhin, der Doge-Father ist zurück. Police, you 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 102 Millionen Euro Wettbewerbsstrafe für Google in Italien Google droht eine hohe Strafe in Italien. Dem Internetkonzern wird vorgeworfen, dass er eine App für Elektrofahrzeuge von seiner Plattform Android Auto ausgeschlossen hat. Die nicht aufgenommene App namens Anl ermöglicht das Anzeigen von Ladestationen für Elektroautos sowie deren Buchung und Bezahlung. Die Bevorzugung der eigenen Karten-App Google Maps stellt laut Kartellbehörde AGCM einen Verstoß gegen Artikel 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dar und sei demzufolge ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. Es handelt sich um das erste Wettbewerbsverfahren gegen Google in der EU, das explizit das System Android Auto in den Fokus nimmt. Google hat angekündigt, das Urteil und weitere Schritte zu prüfen. Doch keine Steuernachzahlung für Amazon Das langjährige Verfahren zwischen der EU-Kommission und Amazon vor dem EU-Gericht scheint sich zugunsten von Amazon zu drehen. In einem ersten Urteil kippte das Gericht der Europäischen Union eine entsprechende Anordnung der EU-Kommission. Demzufolge müsse Amazon die geforderten 250 Millionen Euro Steuern nicht nachzahlen. Das Verfahren startete bereits im Jahr 2017 und folgte einer Prüfung durch die EU-Kommission selbst. Nach ihren Recherchen hatte Luxemburg einer Amazon-Tochter neun Jahre lang, nämlich in der Zeit von Mai 2006 bis Juni 2014, die Steuern reduziert, um das Unternehmen im Land zu halten. Dadurch habe Amazon für etwa drei Viertel der Gewinne aus dem EU-Geschäft keine Steuern gezahlt. Laut nun ergangenem Urteil konnte die unrechtmäßige Reduzierung der Steuerlast jedoch nicht ausreichend nachgewiesen werden. Experten gehen davon aus, dass die EU-Kommission gegen das Urteil Einspruch erheben wird, wodurch die Anklage vor dem Europäischen Gerichtshof landen könnte. Hier ist derzeit bereits ein Verfahren über die Steuerpraxis Apples in Irland anhängig.
0: Mid-air, mid-Solent, mid-way to the Isle of Wight, to land vital hospital equipment. This is Britain's first drone medical supply service. Delivering protective clothing in the COVID-19 crisis for the island's only NHS hospital. Called a Windracer's ultra, it's a massive autonomous aircraft that's remote controlled and with a cargo hold the size of an estate car boot.
2: Royal Mail erprobt Postzustellung per Drohne auf Inselgruppe Isles of Scilly. Die sogenannte Isles of Scilly ist eine Gruppe aus 140 kleinen Atlantikinseln, etwa 45 Kilometer südwestlich des englischen Festlandes gelegen, von denen jedoch nur fünf bewohnt sind. In einem aktuellen Pilotprojekt hat die englische Royal Mail die Zustellung mittels kombinierter Drohnenlieferkette getestet. Hierbei wurden sowohl Windracer-Flächendrohnen mit einer Tragkraft von bis zu 100 Kilogramm eingesetzt, als auch für die Weiterverteilung auf die Inseln kleinere Skyports-Drohnen. Bislang versorgt die Royal Mail die Inseln per Flugzeug, was aufgrund der Wetterbedingungen und nebelbedingte Einschränkungen der Sichtverhältnisse nicht immer möglich ist. Dies könnte sich in naher Zukunft grundlegend ändern. Denn die Crypto Exchange Binance wird wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung unter Untersuchung gestellt. US-Aufsichtsbehörden untersuchen Binance Nach der deutschen BaFin wird die weltgrößte Kryptobörse Binance nun auch von der US-Steuerbehörde International Revenue Service untersucht. Hierbei steht der Vorwurf im Raum, dass Binance Wertpapiere in Form von Aktientokens ohne die in Deutschland erforderlichen Prospekte anbietet. Laut dem Nachrichtendienst Bloomberg gebe es einen hinreichend begründeten Verdacht. An den Untersuchungen seien unter anderem Beamte beteiligt, die Geldwäsche und Steuerdelikte untersuchen sollen. Zum einen bestehe der Verdacht auf Steuerhinterziehung, da die Beamten vermuten, dass zahlreiche Anleger bei Wetten auf den Kryptomarkt keine Steuern gezahlt hätten. Außerdem gehen die Beamten davon aus, dass Kryptowährungen für illegale Transaktionen genutzt würden, um Diebstähle und Drogengeschäfte zu verschleiern. So seien im Jahr 2019 laut einer Analyse von Chainalysis bitcoin im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar bei kriminellen Transaktionen verwendet worden. Die Überprüfung durch die US-Steuerbehörde läuft laut Bloomberg bereits seit einigen Monaten. SpaceX kündigt ersten Orbitalflug an nach dem ersten erfolgreichen Testflug der Schwerlastrakete Starship kündigt SpaceX den nächsten großen Schritt an. Das Unternehmen hat den Antrag für den ersten Orbitalflug an die zuständige US-Regulierungsbehörde gestellt. Demzufolge soll die SpaceX-Rakete im ersten Quartal 2022 von einer Starbase in Boca Chica, Texas starten und eine maximale Flughöhe von 116 Kilometern erreichen. Damit würde das Unternehmen die sogenannte kamann linie durchbrechen, die in einer Höhe von 100 Kilometern über dem Meeresspiegel liegt und als international anerkannte Grenze zwischen Luft- und Raumfahrt gilt. Der Flug soll insgesamt 90 Minuten dauern. Dabei soll die Rakete die Erde einmal fast umrunden, bevor sie dann nordwestlich von Kauai auf Hawaii im Meer landen wird. Big Tech investieren in New Yorker Immobilienmarkt mehrere der großen Tech-Unternehmen haben sich mitten in der Pandemie großflächig Immobilien in New York gesichert. So hat beispielsweise Facebook fast das komplette ehemalige Postgebäude in New York angemietet. Apple die ehemalige Zentrale von Macy's, während Amazon rund eine Milliarde Dollar in ein Gebäude auf der Fifth Avenue investiert hat. Und auch Google hat angekündigt, weitere 250 Millionen Dollar in Büros in Manhattan zu investieren. Aufgrund der Pandemie werden Büroflächen in New York Derzeit deutlich günstiger angeboten. Zeitgleich können die Investments sowohl als Überzeugung für die perspektivische Rückkehr in Büros als auch als Statement für die Zukunft des Standortes New York gewertet werden.
3: Ich glaube, ich keine pauschale Antwort dafür. Also zum ersten Mal zu diesem Datenschutz, es ist es ja so, dass die jetzt was angekündigt
0: haben, was sowieso schon eigentlich Gang und Gäbe war bei WhatsApp hier in Deutschland, Europa und diese Regeln, die dort verändert werden, betreffen auch nicht unbedingt wirklich hier jetzt massiv erstmal
2: eine Einschränkung oder irgendwas. Neue Datenschutzbestimmungen bei WhatsApp. Der Messenger-Dienst WhatsApp hat am 15. Mai seine neuen Datenschutzbedingungen eingeführt. Dieser Schritt war ursprünglich bereits für Februar vorgesehen, wurde dann aber nach vehementer Kritik verschoben. Datenschützer sahen den möglichen Datenaustausch innerhalb der Facebook-Gruppe samt Zweckentfremdung als problematisch. WhatsApp versichert, dass diese Weitergabe nicht vorgesehen sei. Die neuen Datenschutzbedingungen dienten vor allem zur Schaffung neuer Kommunikationswege zwischen Unternehmen und seinen Kunden. Auch an der angekündigten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung halte der Chatdienst fest. Um die App weiter nutzen zu können, müssen WhatsApp-Nutzer den neuen Datenschutzbestimmungen zustimmen. Und das waren die Startup Insider Nachrichten von Montag, dem 17. Mai. Und jetzt zurück zu Jan Thomas. Aufruf an alle wachstumsstarken B2C Startups. Bewerbt
1: euch jetzt für den Seven venture Pitch Day 2021 und gewinnt 3 Millionen Euro Werbe- und Produktionsbudget für euren eigenen TV-Spot. Jetzt bewerben unter sevenventure.de. Startup Insider Daily Spotlight
0: ja und wie vorhin angekündigt, wir möchten nochmal ganz kurz auf die Märkte schauen, auf die Quartalszahlen, die veröffentlicht wurden. Da gab es eine ganze Reihe. Ich glaube, wir gehen mal kurz im Schnelldurchlauf durch und äh, ja fangen alphabetisch an mit Airbnb. Dort gab es einen Verlust in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar für das letzte Quartal. Positiv wahrscheinlich zu sehen, dass die Buchungen total angezogen haben. Insgesamt 52 Prozent im Plus gegenüber dem Vorjahresquartal auf insgesamt 10,3 Milliarden Dollar. Das lag also weit über den Prognosen der Analysten und der Innenumsatz stieg um 5% auf 887 Millionen Dollar und auch das war höher, als der Markt erwartet hat. Machen wir weiter mit Alibaba. Alibaba hat zum allerersten Mal mehr als 100 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das allerdings bezogen aufs gesamte Jahr. Im ersten Quartal 2021 lag der Umsatz bei 24 Milliarden Dollar und das wiederum ist ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 64%. Negativ für das Unternehmen. Man musste eine Strafe zahlen wegen des Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht. Diese Strafe in Höhe von 4% des Umsatzes aus dem Jahr 2021 musste im letzten Quartal beglichen werden. Deswegen gab es zum allerersten Mal seit dem Börsengang 2014 einen Verlust. Trotzdem das Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs. Insgesamt verzeichnet das Unternehmen jetzt 811 Millionen Kunden. Das ist ein Plus gegenüber dem letzten Quartal von 32 Millionen Kunden. Wir machen weiter mit Bumble. Bumble, der Online-Dating-Dienst, der ja gerade erst an die Börse gegangen ist, hat ein starkes Wachstum vorgelegt, aber auch einen hohen Verlust. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 lag der Umsatz bei etwas über 170 Millionen Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr, da lag er noch bei knapp 80 Millionen Dollar. Allerdings, das operative Ergebnis betrug in dem Berichtszeitraum minus 112 Millionen Dollar. Und das ist also mehr als verdoppelt, denn im Vorjahr lag es noch bei minus 53 Millionen Dollar. Ja, wir machen weiter mit Coinbase. Die Kryptohandelsplattform hat auch zum ersten Mal Zahlen veröffentlicht nach dem Börsengang. Hier gab es im ersten Quartal 2021 einen Umsatz von knapp 1,6 Milliarden Dollar. Der hat sich damit ja ungefähr verneunfacht, würde ich sagen, von 180 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Der Gewinn im ersten Quartal stieg auf 771 Millionen Dollar. Also insgesamt wirklich solide Zahlen. Aber man muss sagen, das Unternehmen hat gleichzeitig eine Warnung rausgegeben, nämlich es wird in Zukunft mehr Wettbewerb geben. Fairer Umgang mit den Anlegern, muss man sagen. Nichtsdestotrotz bleibt spannend, was da in Zukunft kommt. Wir machen weiter mit Disney. Da ist der Umsatz ziemlich eingebrochen und zwar um 13%. Prozent Lag bei 15,6 Milliarden Dollar. Insgesamt natürlich klar, das Unternehmen leidet weiterhin unter Corona, aber man hatte ja eigentlich eine rettende Säule, nämlich das streaming mit Disney+. Plus. Aber auch hier stagniert der Umsatz ein bisschen. Insgesamt gibt es dort 103 Millionen zahlende Kunden. Und auch hier hat man jetzt so ein kleines Paradoxon, nämlich die Kinos machen wieder auf und das ist natürlich schlecht für das streaming Insgesamt lag der Umsatz also unterhalb der Prognosen von den Analysten und trotzdem hat sich der Gewinn gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdoppelt und zwar auf 912 Millionen Dollar. Wir machen weiter mit DoorDash. Der Lebensmittellieferdienst hat zum allerersten Mal mehr als eine Milliarde Dollar im Quartal umgesetzt, Ganz genau 1,08 Milliarden Dollar. Das ist ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 198 Prozent. Das EBITDA lag bei 43 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Da lag es noch bei minus 70 Millionen Dollar. Und äh, ja, die Aktie hat total positiv reagiert im Vergleich zu allen anderen Aktien zumindest oder zu den meisten Aktien. Um ungefähr 30 Prozent gestiegen nach Verkündung der Zahlen. Ja und dann zu guter Letzt Wix.com der Webseitenentwickler hat auch seinen Umsatz stark gesteigert und zwar um 41 Prozent der Umsatz lag im ersten Quartal bei 304 Millionen Dollar ja zeitgleich aber ein hoher Verlust und zwar von fast 86 Millionen Dollar äh, im Vergleich zum Vorjahresverlust da lag er noch bei 38 Millionen Dollar unterm Strich also ein gutes Wachstum aber trotzdem defizitär das also im Schnelldurchlauf was an der Börse passiert ist und damit schnell
1: weiter zum nächsten Thema Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Präsentiert von Biden Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Cool, also ich freue mich, Christian Mehrmann ist wieder hier von Cherry Ventures. Hallo
0: Christian. Hallo Jan. Toll, dass du wieder da bist und <lacht> vor allem, was ich super finde, Christian, dass ihr jetzt eure Finanzierungsrunden quasi announced äh, nach, nach Abstimmung mit diesem Podcast. Das finde ich super.
3: <lacht> Absolut, ja. Es wird äh, minutiös geplant und äh, das machen wir natürlich gerne.
0: Finde ich cool. Ich glaube, beim letzten Mal war es Magic Bells, ne? hießen die, glaube ich, die wir besprochen haben. Ja, hatten.
3: Magic Bell, genau. Da ja. war
0: eine Finanzierungsrunde und jetzt habt ihr eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, announced. Äh, ja, und jetzt übergebe ich an dich.
3: Genau, wir haben äh, eine Portfolio, in die wir vor anderthalb Jahren äh, investiert haben, äh, Morrissey, eine äh, Plattform für virtuelle Konferenzen, ähm, ob natürlich sozusagen im letzten Jahr zu Pandemiezeiten ähm, ja sehr gefragt äh, und dabei geht es darum, äh, so Wissenschaftlerkonferenzen online zu bringen. Also es gab äh, früher in, in pre-Covid-Zeiten große Konferenzen, in denen äh, sich viele Wissenschaftler und Pharmaunternehmen getroffen haben und dann äh, sich über Research ausgetauscht wurde. Äh, und das fand eben alles äh, quasi Offline-Start mit, äh, mit irgendwie so selbstgebastelten Plakatwänden, in denen dann äh, die Forscher ihre äh, Ergebnisse präsentiert haben. Und äh, Morrissey e. bringt das nun alles online ja. und das macht natürlich äh, zur heutigen Zeit sehr, sehr viel Sinn.
0: Hm. Wie, wie guckt ihr denn gerade, vielleicht mal da schon mal kurz eingehakt, wenn du sagst äh, Corona-Boost, aber ihr habt ja wahrscheinlich mittlerweile, also Corona hat man ja jetzt bei vielen Geschäftsmodellen gesehen, dass es einen Boost gegeben hat, aber zeitgleich wird man ja wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen hier und da auch ernüchtert sein, weil vielleicht der ein oder andere Nutzer auch wieder einer Plattform den Rücken gekehrt hat oder ein Modell. Habt ihr da schon Vergleichswerte? Also seht ihr schon Modelle, die quasi diesen Boost beibehalten können? Und ja, also wie guckt ihr denn da drauf? Hm.
3: Also bisher sehen wir eigentlich schon, dass ähm, alle Modelle auch sozusagen den den Rückenwind behalten. Ich glaube, die Frage ist dann eben, wenn du quasi so eine Verbindung zwischen Offline- und Online-Komponenten hattest, wie jetzt eben bei, bei Konferenzen, muss man sich, glaube ich, als Gründer dann umso mehr fragen, okay, w- was heißt das in der neuen Welt? Ja? Weil dann wird eben nicht alles zu 100% online stattfinden, sondern wahrscheinlich in einem Hybrid-Setting. Ja? Und äh, wie kann ich dann mich für dieses Hybrid-Setting äh, optimal aufstellen? Ja? Während es irgendwie die letzten anderthalb Jahre eher darum ging, sozusagen sind 100% online und da war quasi offline später gar keine Rolle. Und jetzt muss ich irgendwie so ein, so ein Mischelement finden. Ja? Ich glaube, das ist das, was dann jetzt wiederum entscheidend ist für die nächsten Jahre. Aber bisher sehen wir jetzt nicht, dass, dass plötzlich die Leute nicht mehr online bestellen oder irgendwie sowas.
0: Und wie habt ihr die damals gefunden? Also ich meine, von Corona wusste ja damals vor zweieinhalb Jahren niemand, dass ihr da investiert habt. Ne? Was war eure These damals und hat sie sich jetzt quasi nur verstärkt oder hat die sich verändert?
3: Ähm, Ja, also wir haben sie damals ähm, gefunden, wir waren ja viele Themen auch im im Healthcare-Bereich und und dadurch sind die auf den Radar gekommen äh, und fanden es damals eben äh, spannend, diesen Bereich von Research, der sehr antiquiert ist, also es gibt quasi auch gar kein Archiv in dem alle Themen beinhaltet sind, an denen Forscher arbeiten. Das gibt es quasi nur, wenn die veröffentlicht wurden, in in Papern und so weiter, aber alles davor, also wer arbeitet an was, wer arbeitet an Krebs-Research für dies und das spezifische Problem, das gibt es so nicht öffentlich als Datenbank. Und das haben die Gründer damals als, als Problem entdeckt, und gesagt, okay, das wollen wir online bringen, das wollen wir quasi searchable machen, und eben diese alten Konferenzen aufbrechen. Ja. So Damals war dann jetzt, und das fanden wir eben einen spannenden Pitch, weil wir auch gesehen haben, okay, das ist eine Riesenindustrie, Industrie, das ist ein enormer Wert, der, der auch gerade für die Pharmaindustrie generiert wird, wenn ich da mehr Transparenz reinbringe. Und äh, das fanden wir spannend. Und jetzt kam natürlich dann eben durch Corona das Element dazu, dass plötzlich diese ganzen Konferenzen auch online äh, abgewickelt werden müssen ja, und ähm, dadurch, dass Morrissey dann schon äh, die ganzen Forscher eh auf der Plattform hatte und, äh, und viele Konferenz Provider war das natürlich dann der der logische nächste Schritt, dass sie die Konferenz auf, auf Morrissey verlagern.
0: Ein bisschen kenne ich das von Iad Mardisch, was du gerade erzählst, von ResearchGate. Ne? Die versuchen ja auch Transparenz reinzubringen ja. in diesen ganzen äh, weltweiten Research-Markt. Und was ich da ja ganz spannend finde dabei, vielleicht kannst, können wir mal über die Investoren reden, Old Ventures, ich kannte die nicht, aber ich habe ich hab aber gelesen, dass die Geld von Bill Gates zum Beispiel unter anderem verwalten und der wiederum ist ja bei ResearchGate eingestiegen.
3: Äh, genau, also inwieweit das sozusagen jetzt dann alles hintenrum zusammenhängt, äh, das weiß ich mir nicht, mir ja, Aber nicht. Genau, also du
0: warst jetzt nicht Dirigent dabei?
3: Ich war nicht Dirigent, nee, ich habe okay. das nicht mit Bill Gates besprochen. <lacht> aber All ähm, Ventures äh, ist ein US-Fonds, äh, sehr fokussiert auf EdTech, äh, also Education-Tech ja, und ähm, haben da in den letzten Jahren eigentlich ein sehr, sehr gutes Portfolio aufgebaut und haben jetzt eben die Series A mit 15 Millionen äh, geleadet, ja, und äh, haben sich global eben, schauen sich nach, nach Modellen um und fanden das jetzt eben sehr spannend. Ja. Und wir äh, haben einfach enorm viel Erfahrung, haben, ich glaube, wahrscheinlich der prominenteste Deal, den sie gemacht haben, ist Masterclass ja, im, sozusagen im allgemeinen Learning-Bereich. Äh, genau Und ähm, ja freuen wir uns, dass die an Bord sind, weil die, glaube ich, die Company noch mal äh, auch, auch sehr stark mit weiterbringen können durch, durch ihre Expertise.
0: Jetzt war zu lesen, 4 Millionen Euro Umsatz oder 4 Millionen Dollar, ich weiß es gar nicht genau. Ist denn so eine Series A eigentlich hinterher die Phase, wo man sich am ehesten unter Beweis stellen muss oder oder in welcher Phase passiert das? Weil, also ich will damit ra- drauf hinaus, ist dieses Unternehmen quasi schon etabliert oder, oder müssen die sich noch etablieren?
3: Ja, ich würde sagen, sie sind am, am Anfang. Ja, sie sind jetzt noch nicht vollständig etabliert. Ähm, ich glaube, äh, das mag wahrscheinlich kein Grund haben aber wahrscheinlich äh, sozusagen muss man sich in jeder Runde aufs Neue beweisen. Ja, und das ist jedes Mal äh, schwierig. Ja. Äh, jetzt sozusagen, man könnte natürlich sagen, okay, in der Seed-Runde und Series A ist relativ viel Kapital vorhanden, deswegen sind die Runden einfacher als Series B und C. Aber äh, sozusagen, aktuell ist, glaube ich, eh sehr viel Geld im Markt, ja, und, und ich glaube, jede Runde ähm, ist erneut eine Challenge, ja, und bei jeder Runde wird eine Firma eben auf den Kopf gestellt und von allen Richtungen angeschaut und ähm, muss man eben sicherstellen, dass, äh, dass die Firma dem Stand hält ja, und, und weiterhin attraktiv ist und, und, und gute Ziele erreicht hat.
0: Und jetzt vielleicht mal verglichen mit so einem Hopin, ähm, aus UK war das glaube ich, ne, die ja irgendwie glaube ich 500 Millionen oder so rund eingesammelt hatten, da relativ zeitnah nach irgendwie Gründung also eine andere Geschwindigkeit im Wachstum. Liegt das an dem Markt oder liegt das an der Vorgehensweise oder was sind so die kritischen Faktoren bei so einem Modell?
3: Genau, also da ist so ein ganz anderes äh, Segment. Ja, also Huppin ist ja quasi grundsätzlich bloß an Konferenzen, also sprich irgendwie mehr als 20, 30 Leute treffen sich zu irgendeinem Thema und dann bräuchte ich eine Stage und, äh, und habe irgendwie vielleicht verschiedene so Breakout-Rooms noch und muss irgendwie meine Audience managen, ähm, also sehr generisch und Äh, Am Ende quasi einfach so als horizontale Plattform über alle möglichen äh, Konferenzen und hingegen Morrissey ist quasi eher ein vertikaler Approach und sagt, okay, ich mache Scientific Conferences, also sozusagen viel tiefer, geht auch viel tiefer in den Content, um auch eben nach der Konferenz äh, da noch nachhalten zu können. Also schon ein sehr anderer Ansatz, aber klar, Anhopeln war natürlich genau (lacht) zum richtigen Zeitpunkt quasi gegründet, ja, kurz vor, äh, vor der Pandemie und äh, ja, hat natürlich eine Wahnsinnsentwicklung. Äh, ja, aber es ist natürlich ein, schon ein anderes Produkt und, und was sozusagen sehr, sehr breiten Markt adressiert und auch nicht ganz so tief geht als, als Produkt, ja. muss es aber auch nicht, wenn du, wenn du, den Approach hast.
0: Ja, ist also eher so, ich glaube, in Berlin das Produkt heißt Wonder, ne? wenn ich mich richtig erinnere, ist wahrscheinlich ja. eher in der, in der Ecke da. Dann. Ja, genau. dann, dann vielleicht letzte Frage nochmal hierzu, weil das jetzt so ein Nischenmarkt ist aus, von außen betrachtet. Wie habt ihr den denn verifiziert? Wie habt ihr denn die Marktgröße von diesem Markt dann irgendwie vor der Finanzierung definiert?
3: Gute Frage. Also, es ist ja, dann gibt es immer zwei unterschiedliche Approaches quasi, wenn wir investieren ne, in einen Markt. Und das eine ist, entweder ist der Markt einfach schon riesig, ja, also zum Beispiel Auto 1, ja, der Gebrauchtwagenmarkt, der ist einfach groß, so, da muss man nur quasi dran glauben, dass der äh, irgendwie auch online geht und online groß werden kann. Ja, dasselbe eben in dem Food Delivery Modell, ja, ist irgendwie der, der Food Delivery Markt äh, 300 Milliarden groß in Deutschland und dann kann man da relativ leicht Ableitungen treffen. Das ist das eine Modell. Das andere ist sozusagen, ich investiere in einen Markt, der Stand heute noch nicht unbedingt groß ist, wo ich aber eben glaube, durch Technologie und durch eben dieses Modell kann ich den äh, vergrößern und dann eben Wert kreieren, äh, der dann in Zukunft ähm, sehr relevant ist. Und das ist sozusagen jetzt eher bei bei Morrissey der Fall, dass man sagt, okay, äh, es gibt noch nicht den Markt für Online-Scientific-Conferences äh, äh, und sozusagen heißt mit dem, oder sozusagen 20 gibt es ja nie, äh, mit dem kann ich nichts anfangen, sondern ich muss eben dran glauben, dass ich sage, das wird aufgebrochen, ja, dann gucke ich mir den traditionellen Markt an, nämlich eben den für diese wissenschaftlichen Konferenzen, ja, so und dann muss ich eben annehmen, okay, der geht online und ich kreiere nochmal extra Wert, weil plötzlich alle Leute, diese ganzen Research-Themen durchsuchen können. Ja, also das ist ein bisschen ein anderer Approach, wie man als Investor daran geht ähm, aber f- führt am Ende auch zum, zum Ziel. Ja, und dann spricht man viel mit, äh, ja, mit Marktteilnehmern, äh, mit Experten aus aus Pharmabranchen, aus der Konferenzbranche, um, um einfach deren Sicht zu verstehen und konfrontiert sich so ein bisschen mit dem Modell, darf man natürlich auch nicht jede Antwort ähm, zu, zu stark gewichten, weil die sind naturgemäß in der Regel erstmal skeptisch, ja, äh, aber so arbeitet man sich dann daran.
0: Und wo kribbelt es dann bei euch aus eurer Sicht am meisten? Also eher bei den auto ones dieser Welt, die halt quasi den bestehenden Markt angreifen oder hier bei einem Blue-Ocean-Modell, die also quasi einen neuen Markt kreieren?
3: Ich glaube, wir finden beides spannend und gut und haben in beiden sozusagen Ansätzen investiert. Ich würde sagen, der erste Ansatz ist ein bisschen einfacher, weil du einfach sagst, okay, Riesenmarkt, ja, der wird online gehen. Das ist sozusagen die einzige Annahme, fast dich treffen muss. Ja, ist sozusagen, wie groß wird der Online-Share sein? Äh, um dieses Marktgrößenthema abzuhaken und äh, das ist natürlich deutlich einfacher, als wenn ich jetzt sagen muss, okay, da entsteht jetzt ein Markt, wie groß kann er sein, da muss ich jetzt versuchen, Bottom abzubrechen, das ist schon mühsamer, ja, Infam ist wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel für den zweiten Approach, ja, weil den gab es jetzt auch so nicht, und, ähm, aber das zweite ist sicherlich das etwas äh, herausforderndere und, und, und anspruchsvollere, äh, was dann auch ganz spannend macht.
0: Ist ja schon, wir haben letztes Mal ja über, die The- über das Thema Moonshots gesprochen, äh, ist, ist vielleicht mit, mitunter auch ein bisschen diese Ecke dann schon, ne?
3: Genau, ich glaube jetzt bei Morrissey ist es sozusagen noch so eher auf mehr. der, sozusagen genau, nicht ganz so Moonshot, sondern ja. das ist schon irgendwie klar absehbar. Aber ja, es ist sozusagen, du brauchst ein bisschen mehr, Mut quasi auch, um um, um da ein Investment zu machen.
0: Und sag mal dann, bevor wir noch zum zweiten Thema kommen, eine Frage mal zu euch, Christian. Du hast ja mal erzählt, dass ihr so zwischen 12 und 14, hatte ich mir zumindest notiert, Investments pro Jahr macht. Jetzt habe ich gerade durchgezählt, das habt ihr ja schon dieses Jahr. Das heißt, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Pause?
3: Äh, Das wäre schön, wenn wir jetzt äh, erstmal alle in Urlaub gehen können. (lacht) Ähm, Also es sind 12 bis 14 neue Deals. Ach so, okay. ähm, Weil ihr habt ziemlich viel
0: investiert jetzt gerade, ne? Ihr habt die Taktung ziemlich erhöht. Ja,
3: also wir geben... Geben Gas, sind aber ansonsten grob eigentlich im, im normalen Pace. Also, sicher, manchmal gibt es dann Monate, das ist irgendwie nichts und im anderen sind dann irgendwie drei Deals oder so. Ähm, also, es ist nicht so ganz quasi, ne, dass man das jetzt mit der Uhr messen kann, jeden Monat ein Deal. Ähm, ja, aber man sozusagen, es vermischt sich eben immer mit, was sind neue Investments, das sind eben diese 12 bis 14 und was sind Folgerunden. Ja. Und wenn man die Folgerunden am Portfolio von mittlerweile 60 Deals, ja, sind das äh, wahrscheinlich auch nochmal quasi 30 Deals on top pro Jahr, also 30 Transaktionen, ne, in denen wir dann ja irgendwie involviert sind, wenn wir bestehender Shareholder sind und äh, eventuell nochmal nachinvestieren und so weiter. Das heißt, wir kommen so im Jahr auf irgendwas zwischen 40 und 50 äh, Transaktionen im Portfolio. Also das ist, schon immer, das ist schon immer Action.
0: Alles klar. Okay, das habe ich dann tatsächlich falsch eingeordnet. Okay, cool. Aber sag doch nochmal vielleicht dann einmal für die Hörerinnen und Hörer, äh, wer sich bei euch melden kann. Was ist denn so euer Suchfeld?
3: Ja, äh, also unser Suchfeld ist äh, Seed, ja, also ganz ganz klarer Fokus äh, darauf. Und ähm, sind generalistisch unterwegs, also B2C, B2B, machen da wirklich äh, alles. Company sollte ähm, in Europa-based sein, ja, das ist eine Voraussetzung. Äh, und natürlich sind große, große Ziele haben. Ja, also muss am Ende das Potenzial haben, eine Billion Dollar Company zu werden, denn sonst macht es einfach aus einem aus Fondsmodell äh, für uns und auch für die meisten unserer äh, Kollegen und Wettbewerber keinen Sinn. Ja, das sind quasi die einzigen äh, Voraussetzungen und dann äh, ja, sind wir offen für alle Themen, Industrien äh, und genau freuen uns über, über jeden, der was Neues gründet.
0: Also ambitioniert müssen die Gründe auf jeden Fall sein.
3: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
0: Und wir gehen nochmal kurz nach Holland, wobei wir beide gesagt haben, das Thema ist nicht ganz so, äh, ganz so spannend. Trotzdem hast du es mitgebracht, äh, es geht nochmal um den Food-Delivery-Markt. Ähm, wollen wir nochmal zwei Sätze zu sagen, Christian, ja?
3: Ja, ich hatte gesehen, ähm, äh, es wurde announced, äh, das Startup Bistro mit zwei äh, O am Ende äh, aus Holland äh, hat jetzt nochmal 8,2 Millionen Euro geraced, um in den Food-Delivery-Markt, also Restaurants zum Consumer einzusteigen und mit einem aus meiner Sicht einerseits interessanten Approach, weil er sehr anders ist. Und zwar, was ist das Problem heutzutage von Restaurants, die eben auf den den Food-Plattformen teilnehmen, ist, dass die Kommission mittlerweile sehr hoch ist. Das heißt, die müssen ungefähr 30% Prozent ihres Revenues abgeben an die die Food-Plattformen, sei es in Deutschland eben Volt oder Lieferando, Deliveroo in UK und so weiter und ähm, so also das setzt natürlich die, die Restaurants unter Druck, beziehungsweise nimmt ihnen eben einen, einen Teil der Marge weg ja? so und jetzt gibt es dann natürlich immer die, die Frage, okay, wie kann ich das gibt es da nicht eine bessere Lösung für Restaurants und, und diese Plattform versucht da anzusetzen und sagt äh, ich mache sozusagen, ich gehe dazwischen, ja, und ihr müsst nicht mehr über diese Plattform und das Payment darüber abwickeln und so weiter, sondern ihr, äh, ich setze mich zwischen Endkunden und euch und dann ist es ganz einfach und, ähm, und wir zahlen einfach mit Tokens, äh, dann spare ich mir Payment-Fees ja, und ihr müsst nicht die 30% abdrücken, sondern weniger und so weiter. Ähm, so, das fand ich jetzt auf den ersten Blick mal irgendwie interessant und habe mir das dann jetzt nochmal näher durchgelesen, bin aber zum Schluss gekommen, dass ich da äh, ehrlich gesagt sehr skeptisch bin ja, aus folgenden Gründen. Ich glaube, wenn man in einem Markt, der schon relativ mature ist, also sehr, sehr reif ist, wie eben dieser ähm, Restaurant-Takeout-Markt, dann ähm, da jetzt neu reinzukommen als Plattform, ist einfach unglaublich schwer, ja, weil ich kann das Plattform wiederum nur erfolgreich sein, wenn ich genug Konsumenten onboarden kann. Ja. Und die sind natürlich jetzt, nachdem jeder schon eine Food-Delivery-App hat, da neue Kunden zu gewinnen, ist natürlich unglaublich äh, teuer und, äh, und schwierig, ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie es das schaffen werden. Mein Gefühl ist auch ein bisschen so, dieses Kryptoelement, ja, sozusagen, dann, dann zahle ich hier mit irgendwelchen Tokens. Das scheint mir auch ehrlich gesagt ein bisschen weit hergeholt für, für so etwas Simples wie, wie Food Delivery. Ja. Also die bei dem Durchschnittswarenkorb von, äh, von 20 bis 30 Euro. Ich glaube, dass, äh, sozusagen, das ist jetzt keine komplexe Transaktion, die ich unbedingt. Über Tokens abwickeln muss. Und ich wüsste jetzt nicht genau, was da der Vorteil ist. Und ich bezweifle auch, dass es günstiger ist, womit sie zwar werben, aber das kann meines Erachtens nicht sein.
0: Zumal ja eine niedrige Provisionsgebühr auch nicht nur über einen Token realisiert wird. Also ist ja nicht der Grund, dass hinterher die Kreditkartenprovider ja. so, so teuer sind, oder?
3: eben, ja, also ich, das und, sozusagen, und was mir an dem Modell eh noch komplett zählt, ist sozusagen, was ist mit Delivery, ja, das ist ja am Ende äh, sozusagen das Hauptversprechen, ja, mit dem diese Plattformen an die Restaurants und an die Endkunden gehen, dass sie sagen, hey, ich, äh, ich kümmere mich um die Logistik für dich äh, als Restaurant und, äh, und du kannst eben schnell liefern äh, und als Kunde hast du eben die Convenience, äh, dass du die Ware schnell bekommst ähm, so und, und das funktioniert eben nur, wenn ich die die richtige Dichte in meinem Netzwerk habe ja, und genug Bestellungen habe, so und wenn da jetzt jemand neu reinkommt und sagt, komm, ich verzichte auf Provision, mache irgendwie Payment anders, ähm, der muss ja auch seine Flotte auslasten ja, und, äh, und zu sagen, ich mache das nicht selber, so das Restaurant soll es machen, wird auch wieder nicht richtig funktionieren, ja, weil dann hat das Restaurant das Problem. Also so ganz, äh, für mich springt das, ich fand es interessant, aber irgendwie springt es für mich zu kurz, das, das Modell.
0: Klingt ein bisschen nach einer Lösung für ein Problem, das es gar nicht gibt, so in der Form, ne?
3: Ja, oder ich glaube, was wir schon manchmal sehen, ist, dass so, ähm, es gibt immer so so Robin Hood-Modelle, ja, die dann irgendwie sagen, ich helfe jetzt hier den den armen, geplagten, die der Plattformökonomie zum Problem geworden sind. Also zum Beispiel, äh, ich helfe früher quasi stationären Buchhändlern, ja, weil Amazon macht die alle kaputt, oder äh, im Zalando-Vergleich, ich helfe. Stationären Fashionhändlern irgendwie besser online zu werden und so. Ja, das kann man schon alles machen, aber es ist halt eben unglaublich schwer gegen so einen Giganten anzugehen, ja, weil er hat einfach eine Wahnsinnsmarktmacht, der hat sozusagen immer im, im Google Search Marketing wird der immer gewinnen, weil er hat immer das breitere und tiefere Sortiment. Das heißt, du wirst immer verlieren, ja, und ich glaube eben, diese sich helfen den Kleinen, das ist vielleicht irgendwie compelling im ersten Moment, aber es ist fast unmöglich, das, das irgendwie sinnvoll aufzusetzen.
0: Dann vielleicht auch letzte Frage hier noch zu, weil das dazu passt. Delivery Hero, die helfen sich jetzt gerade selbst, ne? die, die armen Delivery Heroes. <lacht> äh, sind die der Gigant oder sind die in Deutschland? Also die kommen zurück nach Deutschland, das war ja die Ankündigung. Ähm, die Aktie hat es jetzt irgendwie nicht so bewegt, habe ich gesehen. Das heißt, der Markt glaubt es noch nicht oder, oder ich weiß nicht genau, aber warum tun die das? Und ist das ein sinnvoller Approach? Weil die ja auch in dieses Gorillas-Modell oder Flink ist ja euer, euer Pendant dazu mit rein wollen. Ähm, siehst du das als einen Markt, der sich verschmilzt jetzt gerade?
3: Ja, also genau, der Aktienkurs ist ja erstmal abgesagt, weil die Aktionäre dann sagen, puh, das wird jetzt doch mal richtig viel Geld kosten und ihr solltet doch eigentlich irgendwann mal profitabel werden. Ähm, deswegen scheint das jetzt im ersten Moment da nicht so gut angekommen zu sein. Ich glaube, genau, es ist sozusagen einerseits kann ich glaube ich verstehen, ja, dass die sagen, hey, wir sind irgendwie, wir sind, äh, wir sind von DAX, ja, und wir sind äh, irgendwie in Berlin headquartered und haben überhaupt keine Operations in Deutschland, ja, so dass sie das äh, wahrscheinlich jeden Fall ärgert, äh, ist glaube ich nachvollziehbar und, und sie haben eben ihr Deutschlandgeschäft an, an Takeaway damals verkauft und hatten dann so Non-Compete, was, glaube ich, für zweieinhalb oder drei Jahre galt. Und das läuft jetzt auch so. Und deswegen sagen sie jetzt, okay, jetzt wollen wir es nochmal wissen, jetzt wollen wir doch nochmal auf den deutschen Markt gehen und dann eben mit einem integrierten Approach, und zwar aus quasi äh, Restaurant, Food Delivery und, äh, und Groceries und wollen dem Kunden dann alles anbieten. Ja, also ich glaube, das wird, das wird spannend. ja ähm, Also ich glaube, man kann für beide... Ansätze, gute Argumente finden, also für den voll integrierten Ansatz mit ich biete quasi alles an äh, ähm, versus äh, sozusagen, es gibt einen, der macht eben nur Groceries, ja, oder einen, der macht nur Food Delivery äh, und steht dann sehr klar dafür. Wird sich, glaube ich, zeigen, was am Ende gut funktioniert, aber ja? Delivery Hero fängt de facto jetzt erstmal bei Null an in Deutschland, ja? also es kennt sozusagen die Marke also mit Food Panda starten sie als, als Brand, die kennt hier jetzt erstmal keinen Konsument und ähm, ja, es wird, äh, es wird spannend in dem Markt.
2: Ist schon
0: so, dass die sich aber von einem Modell, also mit Gorillas und Flink, mit einem Modell unter Druck setzen lassen, das sich auch noch nicht bewiesen hat, oder?
3: Ja, ich glaube, im Summe kann man sagen, dass in diesem gesamten äh, Delivery-Markt, ja, also auch eben delivery äh, delivery home geschäft Takeaway und so weiter, da verdient ja niemand äh, wirklich Geld, ja, trotz <lacht> wahnsinniger äh, Skalen. Ne? Und ähm, das heißt, sozusagen auch das könnte man fast böse sagen, ist ist noch nicht proven, wobei ich da jetzt eigentlich sehr, sehr confident bin. Ich bin aber auch bei dem Lebensmittelmodell, ähm, also flink äh, Gorillas confident, dass ich das rechnen will. Ähm, Ja, aber ich glaube, es setzen einfach alle äh, die Hoffnung auf diesen wahnsinnig wachsenden und, und großen Markt und sagen, davon will ich ein ein Stück abhaben. Ja.
0: ja, sehr spannend. Also das behalten wir im Blick. Christian, ich weiß nicht, ob wir was Wichtiges vergessen haben. Ich möchte dir seinen Sonntag nicht klauen. Ich finde das super, dass wir gesprochen <lacht> haben. Haben wir denn was Wichtiges vergessen, was du noch ergänzen möchtest? Ich glaube, wir haben
3: alles, alles gecovert, was wir super. auf der Agenda hatten.
0: Cool. Du dann, vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag noch, ne? Danke dir, Jan.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Meiton Burkhardt, den Venture-Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Das war die Auftragssendung für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß mit uns. Wir freuen uns auf Feedback von euch. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns immer über Bewertungen auf iTunes und Apple Podcasts. In diesem Sinne euch noch einen wundervollen Tag und bis morgen. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf omr.com reviews.